0: Tenemos una hora para escuchar alguna que otra conversación y alguien que otro especial, pero nunca poca música. Ulises Hoyos, que habla al filo del fin de la tarde. Aduana de palabras, una hora para quedarse. Radio Universidad.
1: Mi nombre es Ulises Hoyos Lozano Desde ahora y hasta antes que arranque El mejor programa de deportes de la radio argentina Vamos a estar con este segmento De apenas una hora de duración Donde van a pasar un par de cosas Un par de tres cosas, como siempre Tenemos un par de reportajes En el cual vas a escuchar a Cristian Sassi Creador de la sex porótica Con él vamos a hablar del nuevo erotismo Mientras, en el segundo bloque Vamos a estar escuchando a Nico Brondo Que dibuja para todo el mundo Antes, durante y después Vas a escuchar música Música finamente seleccionada Hoy el especial, dentro de Musicalmente Hablando, es artistas no argentinos, joyitas no argentinas Y vos me dirás, la artística, la música y las entrevistas son selecciones totalmente caprichosas Y yo te diré, claro que sí, obvio que sí Pero lo que no es capricho propio es capricho ajeno Y viene por WhatsApp, la agenda en un solo mensaje con muchas alternativas Y ya saben, si salen, siempre con barbijo y distanciamiento social Tenemos una hora, nada más que una hora para usar los oídos Bienvenidos, esto es Aduana de Palabras Programa
0: 3. Aduana de palabras. El sábado es para escuchar.
2: Y dice, busca de mis bolsillos nuevas de otro cariño. En la sola pasta sonrisa me delata. Návian en la camisa mi cuarta de chatrizas Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Sus caricias me han robado, lo vuelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esa cara. Estoy hasta la
3: coronilla.
2: Por por,
4: por escucharnos
2: Gracias a todas y a todos Por escucharnos
1: ...escuchando un clásico, un nuevo clásico rock latino... ...que fue propulsado por la identidad sonora y visual... Muy singular la de ellos, estamos hablando de aterciopelados Y en este caso preciso de Bolero Falaz No solo se supone hablar de una canción que dio en el clavo Es necesariamente entender que es la génesis de un movimiento que cambió para siempre los cimientos del rock en Latinoamérica Que lejos de tratar de imitar lo que estaba pasando del otro lado del océano Se concentró en una lectura interna y genuina Desde Colombia a terciopelados para aduana de palabras
0: Estás en Radio Universidad una conversación al filo de la tarde. Aduana de Palabras.
1: Ahora en Aduana de Palabras vamos a charlar con Cristian Sassi, el creador de la sexpo erótica. Sí, vamos a hablar un poco de erotismo y de las nuevas formas de consumirlo. ¿Y qué se viene para la sexpo erótica en este contexto? Hola Cristian. Todo bien.
5: Sí, todo
1: tranquilo. ¿Y qué estabas haciendo, Cristian?
5: Terminando. Para
1: algunas cosas, para algunas ideas, pero todavía. Uh-huh. Para ver cuándo volvemos.
5: ¿Qué pasó este año con la sexporótica? Sí, lo hicimos
1: en febrero. ¿Y había fecha ahora de vuelta en abril?
5: y ahora el 16 de abril ha habido otra de nuevo, así es. Y, en febrero y... lo habíamos agotado, nos ha ido bastante bien, las dos fechas, hicimos dos días, y ahora las habíamos hecho para el 16 de abril de nuevo y las votamos.
1: Bien. Eh, ¿Y para cuándo tenés fecha ahora, sabes? ¿Te dijeron algo?
5: 21 de agosto.
1: 21 de agosto. Bien. Che, ¿y la, la, la movés para otros lados para otras provincias? está saliendo?
4: No,
5: no, no. No por el tema de la, de la pandemia y quedó todo parado. Sí. La idea era llevarla para, para otros lados, todo teníamos un proyecto, pero después quedó todo parado.
1: ¿Esto qué, qué significa para vos? Es eh? un costo económico alto, me imagino.
5: Y sí, porque el año pasado no trabajamos directamente, Uh-huh. Y este año trabajamos en un solo día, digamos dos días en febrero y ya después nos volvieron a encerrar claro. Y sacamos el crédito ese de tasas sacamos un montón de cosas y, y este año no tenemos nada digamos.
1: Che, ¿y, ¿y cómo afrontas eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensas hacer? ¿Te vas a, no sé? Eh...
5: No, eh, la idea es, es rebuscarla, esperar Supongo, supongo que no va a ser tan largo como el año pasado. Yo supongo que ya en julio, en agosto, ya vamos a estar más tranquilos y ya por lo menos vamos a poder hacer algún formato, trabajar. No, no libremente como era antes, pero sí con algún formato.
1: Bien. Eh, ¿Están haciendo alguna cosa online? ¿Te, te, te cierras no, ese, ese formato? No funciona
5: eso. No mm. funciona. Porque... para algunos artistas, para
1: algunas cosas muy especiales, pero para. No, no funciona. Bien. Eh, ¿Y estás laborando o ya te. Yo cargaste los, los guantes con el tema de los, de los videos. ¿Hiciste alguna cosa más? No, ya cogí todo eso
5: porque tampoco
1: era negocio. Ya no es negocio. Ya no es negocio. ¿Y qué no. pensás de, 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 de. Como negocio, ¿no? De las pibas estas sí. que. Eh, no sé. R- Venden por un dólar eh, material fotográfico, videos... Eh. Me
5: parece que está muy bueno porque no hay un, ter- no hay un tercero, entonces está bueno eso. Si trabajan ellas tranquilas, se trabaja cada una de su casa, de su compu, de su celular, entonces no hay un intermediario. Me parece que está bien, las que tienen ganas lo
1: van haciendo en su formato. ¿Esto crees que ayuda a la, la industria del, del sexo o no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves a eso? No, es muy distinto
5: porque esto es algo muy erótico y, y la gente lo tiene muy claro hasta dónde quiere llegar y lo otro en triple X, digamos, en otro formato y, y acá en Argentina prácticamente ya no se graba más. Hay muy, muchos lugares que ya se frenan porque los propios artistas de triple X se pasaron para este formato entonces ya tienen sus propios ingresos. Es como que las productoras triple X ya se están terminando, básicamente.
1: ¿Te, te gusta el nuevo, la, la, la nueva forma de consumir? Ah,
5: sí, es, es un nuevo formato. la gente le gusta porque se acerca más al, al público, ¿me entendés? como que están más cerca con el público, con el, con el, con el cliente, digamos, con el, con el público. Entonces, es, es otro formato. Para mí me parece mejor. Bien. Va variando, todo esto va variando. Antes era un formato, se grababa de una forma, después se grababa ya como de otra, como más real, y ahora son los propios artistas que se graban sus cosas. Entonces es como que va, va mutando también el triple X, eh, o lo erótico. Entonces la gente va eligiendo también.
1: Claro, eh, es como... el. el... Eh, la expo también, que fue mutando año a año, ¿no?
5: Exactamente, exactamente. Si vos te pones a ver o vos, nosotros nos ponemos a verlo cuando la largamos hace 15 años estaba preparado para un público eh, de hecho, nuestro público era casi un 80% de hombres. Eh, estaba preparado para un formato y era una cosa y después fue mutando y hoy tenemos más del 60% de mujeres, va, es, es otro público y otro formato ya lo nuestro es mucho más erótico y no tiene tanto triple X, y tiene mucho humor, mucho contacto, es otro formato.
1: Bien, es como una Disneylandia del sexo, pero en realidad de, de lo erótico, ¿no? ¿Qué onda las mujeres? ¿Se animan más? Bien. ¿Cómo? Digo, es, me decías que en, a, hace 15 años atrás tenías el 80% de, de público... Lo bueno. que pasa que el, el
5: sexo en sí también cambió y mutó mucho antes era de una forma, antes dependía mucho del hombre el hombre era el que empezaba, el que terminaba el, el, el acto digamos, en sí, era todo mucho más el hombre, el primer personaje hace 15, 20 años atrás era el hombre, hoy no hoy ya se hizo muy parejo, ya la mujer sabe lo que quiere, lo que le gusta ya le pide también al hombre lo que le gusta lo que quiere, o sea, ha cambiado mucho también en esa parte, entonces eh, estamos mutando todo eso también
1: claro ya. Hay una generación nueva, ¿no? De acá, 15 años son de una... Sí, claro. Claro.
5: Sí, ay, muy bien, porque hoy te tienen lo que ellos quieren. Antes no, era lo que no, el hombre quería o cómo quería o este formato o esta cosa. Y, y se terminaba cuando terminaba el hombre y era todo un acto, digamos, y listo, y quedaba ahí. No, hoy ya la mujer le tiene como muy bien claro qué es lo que le gusta, cómo, cómo quiere terminar. O sea, ha cambiado mucho eso. Bien. A comparación de
1: antes, cambió mucho. Bien ahí. Escuchame, este calculo que eh, en estos 15 años viste de todo la sexo erótica. Eh, ¿Tenés alguna anécdota, obviamente sin dar nombres, pero contando a, alguna cosa que te haya llamado la atención? A
5: mí, en, en realidad, yo no es que tengo muchas anécdotas vividas porque a mí me toca el formato como... Eh, cuando yo trabajo más en la sexo, como lo más duro, yo estoy muy atrás y saliendo las cosas y todo a mí me gusta cómo se divierte el público yo veo por ahí cuando yo me puedo escapar a mí me gustó mucho la cómo se va divirtiendo se va riendo el público se va disfrutando Eh, a mí lo que me yo disfruto mucho de de todo lo que tiene que ver el erotismo y el humor y la diversión eso es lo que a mí me gusta esto hay que tomarlo como un poco también como más relajado y divertirse ...y la gente se, se está empezando a divertir... ...por supuesto no tanto ahora... ...ahora estamos en otro tema... ...la pandemia ha parado todo... ...la gente ya no tiene humor... Ya, ...ya se está perdiendo mucho... ...pero volveremos... ...yo creo que vamos a volver a todo eso...
1: ...y cuando vuelva a, a, a la normalidad... este va ...la gente va a necesitar un poco de... ...de sexo erótica... Y de sí, otra. yo
5: creo que sí... ...yo creo que de hecho cuando... ...en febrero cuando nosotros la, la estábamos largando... Eh, yo dije bueno en formato teatro la gente sentada seis horas va a estar sentada la gente porque era de nueve a tres de la mañana y dije eh, bueno vamos a tratar de ver cómo cómo la pasa a la gente y la gente la pasó muy bien creo que las, las personas estamos necesitando eso eh, más placer disfrutar eh, el deseo eh, sacar todo ese, ese problema de, de, de la pandemia y todo el tiempo de esto el otro de eh, muchas limitaciones yo creo que ya lo estamos necesitando, es muy importante porque se está perdiendo mucho ya el deseo. Hoy lo, lo primordial eh, es lo económico y el virus, y en las dos cosas nos está yendo muy mal. Económicamente no estamos bien y el virus no estamos bien tampoco porque va creciendo. Entonces es como que muchas cosas se están perdiendo, se está perdiendo el deseo de disfrutar de hoy... No estamos disfrutando, lamentablemente. No estamos pensando en el disfrute de hoy, sino estamos viendo lo económico o qué va a pasar con el virus y me contagio, no me contagio. Entonces, no estamos perdiendo lo más importante, el vivir y el disfrutar hoy. Eh, Yo creo que va a ser lindo e interesante cuando podamos volver en una pequeña normalidad, para
1: decirlo. ¿Cómo estás vos, económicamente? No... Yo la voy peleando, o sea, yo creo que
5: estoy como como la gente, como todos, digamos, eh, la ahí, tratando de buscar también otras alternativas, porque ya una un formato, una forma ya no alcanza para vivir, entonces uno como que tiene que estar buscándole la forma a todo esto, porque si no, no, no llegas a nada.
1: Bien, bueno Cristian, te mando un abrazo grande y bueno, a la la vuelta sexo erótica, espero que que esté todo bien y que que la pasemos muy bien ahí adentro, que es un lindo lugar para ir a a, a reírse y y, y y hablar y ver el sexo de otra manera, ¿no?
5: Exactamente, sí, exacto. Bueno, muchas gracias, exacto, es para, es un lugar para ir a disfrutar, reírse con con amigos, reírse de uno mismo y aprender sobre todo sobre el sexo, porque todos los días se aprende cosas nuevas.
1: Última, ¿no? Digo, este, vos me parece que eh, le has resuelto mucho tabú a, a la gente que, que no se animaba, ¿no? Digo, vos eh, haciendo la cespa erótica y, y hablando de erotismo y poniendo estas fichas que le pones al erotismo, me, me parece que cosas como las tuyas son re importantes, ¿no? Porque eh, ningún médico te va a venir a, a, a hablar de sexo o, o te va a. ...poner en una situación, digo, de este jolgorio lindo que, que propone la sespa ¿no? Por eso te estoy no,
5: exactamente. Por eso siempre la idea nuestra es que nos riamos mientras aprendemos. Es lo más lindo aprender riéndose, disfrutando entre amigos y todo. Y ese es más o menos el mensaje que siempre queremos dar y queremos disfrutar. Aparte, estamos hablando de placer, de, de, de disfrute, el sexo hay que tomarlo de ese lado... Y cuando vos lo tomás de ese lado y te relajas, la pasas muy bien. Y ese día es la idea, que podamos volver a pasarlo muy bien. Después de toda esta tormenta tenemos que darle placer a, a nuestra cabeza también, que es importante.
0: Te mando un abrazo, Cris. Hasta luego. Abrazo. Vine por la música, me quedé por las conversaciones. Aduana de Palabras, Radio Universidad.
6: No sé cómo enfrentarme a esto Se me escapa el control Aunque digan que es malo
7: que me quiera, que me trate bien,
8: casarme.
1: En diciembre de 2011 y a tres años de la disolución de Teleradio Donoso, Alex Anguanter lanzaba su primer disco en solitario titulado Rebeldes. En este álbum se desprendía este single, lo que estamos escuchando, se llama ¿Cómo puede vivir conmigo mismo? Considerado como una de las mejores canciones pop según Rolling Stone. Viste que Rolling Stone siempre te pone lo mejor de la historia. Bueno, me parece una buena canción pop, punto. ¿Cómo puedes vivir conmigo mismo? Desde Chile, Alex Anguanter en la tarde de Radio Universidad.
0: Zona de Palabras, por Radio Universidad. El WhatsApp AD. Agenda, cine, libros, música, misceláneas. En la voz de algún conocido, con alguna credencial.
7: Hola Uli, ¿qué hace? Escucha, estaba pensando en recomendarte dos libros. Bueno, bueno tres. Tres, pongámosle. Un, lo que pasa es que hay uno que es inconcebible, que es los topos de Félix Bruzoni, pero mejor acá en Córdoba. Eh, ¿Sabes qué? El año pasado cuando salió Relato de un salto en alto, ese del Dirty Ortiz, recomendadísimo porque muestra toda la movida cultural que hubo después del 83, sobre todo ese boom de lugares, bandas, gente que conocemos, lugares donde ahora hay difícil que funcionaba tal cosa y demás, espectacular. Y el otro de nuestro amigo, de nuestro amigo Juan Cruz Taborda Varela, que fui a la presentación hace poco, a mi diestra, meteré con todas. Bueno, Uli, te
0: saludo nomás. Habló acá Gaby Marasi. abrazo grande. Aduana de Palabras, por Radio Universidad.
9: Me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle, porque todos pueden ver. Que te sale. Y el aire cuando pasa Por está el cabello Y el oro que te viste Por amarrarse a tu cuello Y el cielo de la luna Que tú quieras mirarlo Hasta del agua que bebe Cuando te moja los labios es en tu mira, tu mira Clavada una bala negra Como la nieve, cuando cae desde el cielo, cuando sale por la puerta, pienso que no vuelves nunca. Y si no te agarro fuerte, siento que será mi culpa. Pienso en tu mirada, tu mirada clava una bala en el pecho.
1: estás escuchando es el tercer corte del primer disco Rosalía. Pienso en tu mirá, capítulo tercero del mal querer. Recibe el sobrenombre de celos y habla precisamente de una relación tóxica en la cual el hombre ejerce violencia contra la mujer. En este caso, mediante la intimidación. Arrancamos la segunda media hora. Desde España, una joyita del nuevo pop español. De la mano de Rosalía, estás escuchando Aduana de Palabras.
0: Me quedé por las conversaciones. Aduana de Palabras, Radio Universidad.
1: Ahora vamos a hablar con un dibujante cordobés que dibuja para todo el mundo. Un dibujante for Sport. Este es Nico Brondo. En la tarde de Aduana de Palabras. Hola. Hola,
5: hola.
1: ¿Cómo andas, Nicolás?
5: Buenas, buenas,
1: ¿cómo va? Bien, viejo. ¿En qué momento te encuentro del día?
5: Me encontrás bocetando una página de cómics.
1: Bocetando. Así es. ¿Cuántas veces, veces bocetás por día?
5: No, no, por lo general trato de sacar una página al día, así que una vez, digamos, o sea, el boceto lleva lo que tenga que llevar, a veces lleva medio día, otras veces lleva un día, <risa> se trata de que no, pero uno ya tiene más o menos la imagen en la cabeza, y va hace otros bocetitos más chiquitos, las miniaturas, y más o menos como que lo que dice el guión ya, ya está medio plantado, digamos. <risa> Bien,
1: ¿y este es guión propio o guión ajeno? Esto es un, estoy haciendo, es
5: una adaptación de una película de Estados Unidos independiente, una película independiente que se llama Spare Parks, que se estrena ahora en junio, junto con la salida del cómic, y con la editorial con la que estoy trabajando que se llama Behemoth. Em, em, todo empezó con que el guión, la adaptación, le iba a escribir el mismo editor de la editorial Y por cuestiones de tiempo, como yo también escribo Y le había mostrado varios proyectos a él míos, escritos y dibujados por mí Me, me ofreció escribirlo a mí adaptación Así que me puse a escribir yo, la adaptación, se las mandé y la probaron Les gustó mucho y ahora yo estoy ya dibujando, digamos, el, el, lo, que, lo que es el guión ese que adapte. Así que medio y medio o sea, medio lo escribió, medio lo escribió el guionista, que en este momento no me acuerdo el nombre, quizás te lo busco. Este, es una película de terror, eh, medio slasher, eh, gore, hay mucho cyberpunk también, es muy, tan, tan muy bueno.
1: ¿Te, ¿Te sentís cómodo con el cyberpunk vos, no?
5: David Murdoch y Steve Rustoff.
1: Un saludo para el él. Para él. Le un, un beso grande.
5: Eh, sí, sí, el, el Cyberpunk sí es, es como mi, mi lodo, es mi lodo favorito De vez en cuando me gusta por ahí apartarme un poco eh, Pero pero sí, sí, me gusta mucho
1: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tiene el Cyberpunk que no tenga el resto de, de, de las categorías?
5: No sé, el, el, el subgénero del Cyberpunk creo que impactó muchísimo más desde el cine no, o sea, Más por lo visual Hoy a mí lo que me impacta es es lo actual que es, digamos, ¿sí? el Cyberpunk, es un subgénero de la ciencia ficción que, que te muestra eso, la tecnología, el servicio de todos, pero todos sumidos en una pobreza absoluta, una superpoblación tremenda, este, gobiernos, CEOs, este, controladores de todo y, y super guachos, y bueno, los robots, viste los, los autos que vuelan, que eso todavía no lo tenemos, pero... El tema de decir de repente, estoy comiendo arroz todos los días, pero tengo un iPhone con el cual puedo conectarme a la red y hablar de repente con personas de de otros países o o enterarme de noticias al instante, es muy cyberpunk. (risa) Es muy cyberpunk. Eh, Ir a cualquier casa y ver la computadora o las cosas que tiene, el cablerío es muy cyberpunk hoy, en la vida real. Eso es lo que me llama la atención del cyberpunk ahora. Pero antes yo creo que que me me gustaba por justamente todo ese tema de que de que es muy, muy bello estéticamente digamos.
1: estamos hablando con Nicolás Brondo esto es Aduana de Palabras y el Cyberpunk para la gente que no conoce o que no lo registra un poco puede ser Max Max, puede ser una otra, Blade otra. Runner, Blade Blade Runner. Runner es, es,
4: un, es un excelente Cyberpunk
1: sí. bien, eh, vos sabes que eh, empecé a leer eh, el, el libro, la novela donde está basada Blair Runner y no tiene nada que ver con la película
4: no, no tiene nada que ver lo que escribió
5: <risas> Philip fue una cosa <cuarta> totalmente distinta <risas> exactamente y dije qué pasó acá por qué es, 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 muy, es muy loco sí es que Ridley Scott tenía otra 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 idea y es muy bueno también lo que hizo o sea me parece que como película es, es zarpado lo que hicieron
1: sí claro viste claro. Eh, viste que ahora ver, bueno
5: nos... está está sí. la Blade Runner el... Está en Netflix, Blade Runner 2021-49, Cu- una
1: cosa así. ¿sí? Exacto. ¿Viste la, 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 la Blade Runner del medio? ¿La cual disputamos. ¿Viste que está Blade Runner, la original de los 80, tenemos la nueva versión, ahora en los 2000, y en el medio sucede una historia? ¿Sabías eso?
5: Sí, eh, no, es la, no es la que es animada del anime. Claro, el anime. Sí, 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 lo vi, el trailer es muy, muy zarpado.
1: Sí, está muy bien. Sí, se
5: está ahora sí, sí, es muy, muy lindo.
1: Dura 14 lindo. minutos y la verdad que es, es un polvo, boludo.
5: No, no lo vi, yo vi el tráiler nomás. Claro. No, no vi el, el corto. Eh, qué lindo, qué lindo. A, altamente recomendable. Eh, bueno. Perfecto, perfecto. Este, que te estaba parecido? Antes antes que sigamos, quiero agradecerte el espacio, agradecerte la invitación a Eli, que me se puso en contacto conmigo unos grosos, la verdad que... Dice, gracias por contestarte rápido y sí, estas cosas se contestan rápido porque se agradecen así, digamos, se, se, se trabaja
1: rápido. Muchas gracias, muchas gracias. Para que, que te conocemos un poquito, por lo menos sabemos que sos un, un ser importante de esta ciudad y esta ciudad a veces es un poco ingrata con, con ciertas personas y más como personas como vos, entonces me parece más que válido charlar un ratito y que me cuentes en <risa> qué andas. Contame de, 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 de mi homónimo de Ulises, ¿qué es? Eh,
5: Ulises. Ulises es, fue era un dibujo de un chico con cuerpo humano y cabeza de lobo, eh, de lobo, no un lobo cartunizado o humanizado, sino un lobo, lobo, un perro salvaje y Connelly, también Connelly, guionista este, oriundo de Lanús, pero que vive ya hace unos seis años acá en Córdoba. Me dice, ¿puedo hacer una historia de eso? Me dice, porque tengo justo una idea de que es un chico en cabeza de lobo y que vive en el bosque y que se tome de terror. Sí, le digo, dale. Nosotros en esa época estábamos haciendo Psycho Candy este, y, y bueno, también escribió un guión. Yo lo empecé a dibujar muy tímidamente y um, un buen día me, me manda un mensaje a Damián y me dice, eh, Ulises va para España. Bárbaro, le digo cómo es la cosa y hay que dibujarlo ya. Porque... <ríe> así que eso fue en 2019-2020, digamos, yo terminé en 2020, que bueno, se, se pospuso todo por la pandemia, así que este año sale Ulises en España, que es un, un libro de terror, de una, de una editorial que se empezó como la editorial Pictus de acá, de, de Argentina, de Buenos Aires, empezó editando eh, libros para chicos, cuentos para chicos y cómics para chicos y de pronto abrieron la cancha para editar cómics para jóvenes y jóvenes adultos, y bueno, Ulises vendría a ser como de esta ca- primer camada, digamos, de libros para adultos, porque es un libro que tiene mucho terror, mucha sangre, mucho mucho gore, hay sexo incluso, es en blanco y negro, son dos viñetas por página, es medio raro el, el, la, la narrativa, digamos, y nada, quedó un libro muy, muy bonito que se escribió el irlandés, Damián Connelly, que lo está rompiendo en Estados Unidos con su serie Me Metromatista Oscuridad, que vendió 50.000 copias.
4: <risa>
5: un delirado de la vida. Sí, 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 no, la verdad que Damián, un, un maestro, como la, la clavó al ángulo. Damián Connelly tiene mucha obra publicada acá en Argentina. Eh, yo he publicado con él eh, Psycho Candy, como decía, y que también se puede conseguir. Y bueno, estamos trabajando en uno para, para fin de año, que esperemos que salga, porque estamos los dos medio hasta las manos.
1: Che, pero decim- otras cosas. decime, eh, ¿hay un, un cierto eh, un modelo para hacer el cómics? Es decir, bueno, tiene que tener tantas viñetas, tiene que aparecer tantas veces el personaje principal. ¿Hay como trucos ya para predeterminados? La,
5: la historieta, mira es, es, es muy larga la respuesta, no sé cuánto tiempo tenemos, pero la historieta es hermosa porque tiene, es un, tiene un lenguaje propio, ¿no? O sea, eh, tiene sus códigos y, y, y los fundamentalistas justamente de la historieta cuando empiezan las adaptaciones al cine que es otro mundo y otro género con otras reglas totalmente distintas sí. eh, despotrican porque justamente hay cosas que se hacen en la historieta que es imposible imposible hacerlas fuera de ese género ¿sí? en cine en, en, en literatura en música en donde en, en una obra de teatro es imposible porque si sí, lo que tiene la historieta es este acción secuencial digamos o se va es como una película muy muy lenta no o se va viendo cuadro por cuadro pero de cuadro 1 al cuadro 2 pueden saltarse un montón de eh, tiempos a escenas acciones entonces como que tiene sus propias leyes no hay una, una regla de oro digamos la regla de oro la, la marcan un poco los cómics comerciales de superhéroes de los yankees de marvel de DC, como para que la cosa se lea rápido uh-huh. en donde en donde una página tiene como, como máximo nueve viñetas, digamos, nueve, las viñetas son los cuadros, eh, y se lee de cierta forma. Pero hay millones de historietas rupturistas que se encargan de... Porque justamente al tener un lenguaje propio se puede manosear y manipular a gusto y placer. Y es realmente este hermoso. O sea, de repente decir, voy a hacer una historieta que tenga solamente dos viñetas, una arriba y otra abajo. ¿sí? La página la página es vertical, ¿sí? como todos los libros. Claro algunos son apaisados claramente, como ala con un montón de tiras, digamos, que, que, que hemos visto, pero la mayoría son verticales, entonces pones un cuadro arriba, se partís a la mitad de la página, es como si doblaran en la hoja, y arriba hace un dibujo y abajo hace otro, que tiene que ver obviamente con lo que está el primero, con lo el segundo, el, pasa la página, el segundo, el tercero, y así. este Hay historietas de una sola viñeta por página, o sea, todo el libro. Hay historietas que tienen hasta 16 cuadros por página, es una, una, una locura. Este, hay, tiene un montón de reglas, es muy, es muy linda la historieta justamente por eso, porque tiene un montón de reglas que, que van como, como bailando, como mutando, no son siempre tan estrictas y siempre da la posibilidad más. Yo ahora, eso, en, el, en lo que estoy haciendo ahora, que te, que te contaba lo que me agarraba haciendo ahora, que es este cómic Star Parts, yo estoy tratando, yo vi la peli y estoy tratando, es una peli, es una adaptación al revés, ¿no? O sea, se va a adaptar a cómic claro. una película. Entonces yo voy a tratar de traer eh, cosas a, a, a la historieta que sean propias del lenguaje de la historieta y que no se hagan en, en la película, digamos. O sea, justamente eso, jugar con los cuadros. De repente, no sé, te escribe una, una viñeta y una pelea en un bar y de repente tenés en primer plano a un personaje pegándole una piña a otro y de fondo, atrás de esos personajes, como si estuviesen atrás de ellos, son los mismos personajes pero haciendo otra acción. Por ejemplo, Ah, el personaje pegándole un codazo al otro en la panza y después le pega esa piña que vemos en primer plano. Es eso, por ejemplo, si lo haces en cine queda como muy raro, digamos, queda como que no no se entiende, se puede hacer claramente, sí. Tiene que ser como muy experimental la cosa. Ahorita lo podés hacer y se entiende directamente que son dos viñetas, a pesar de estar en una sola. No sé si se entiende. Si sí, 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 digamos, sí. sí, sí, se este, Es Maravilloso. pero bueno, eso es lo que tiene, digamos, de, de, de lindo el, el cómic. Digamos.
1: Recién hablabas de, de las adaptaciones de los cómics a la, al cine. Eh, ¿Qué onda? ¿Eso te gusta? ¿No te gusta? ¿Te divierte? Sí, es...
5: sí totalmente. Yo ya, ya este, como como mucha gente debería hacer que no lo hace, habría que aceptar las cosas como son que son dos géneros completamente distintos, eh, son dos mundos completamente distintos, en los dos se cuentan historias, y en los dos se cuentan historias bien y mal. Eh, digo digo esto porque siempre se critica y dice, ah, pero y eso desde, desde siempre, o sea, Hollywood viene adaptando libros desde que se inició, no hay ninguna película original, todo bueno. adaptación de un libro, de una noticia, este, no hay ninguna historia original, digamos. Eh, eso se lo hicieron los los, los romanos, eh, los griegos <ríe> y antes que esos también. Eh, y está bien, ¿viste? uno siempre dice, no, pero es mejor el cómic, no, pero es mejor el libro. Eh, realmente hay hay adaptaciones hay que realmente rompieron el molde. En literatura, el club de la pelea, a mí me parece muchísimo mejor la película que el libro, bien. ya que lo tengo leído. Eh, en Historieta hay, hay varios casos, hay varios casos, pero justamente lo que tiene Historieta es esta parte visual, que es muy visual justamente por este tipo de, de juegos que se puede lograr con las viñetas, que al pasarla digamos a, a otro ámbito medio como que, que traopieza un poco. Pero ha habido aciertos y hay aciertos, obviamente, Marvel, Disney haciendo los películas que están haciendo, nos están demostrando que se puede hacer algo realmente bien, ganchero, pochauquero, rápido, que se pueda digerir. Y, y entretenido y que esté lindo, adaptado de un cómic y por fuera de lo comercial de los mainstream o de superhéroes este Netflix viene haciendo, no sé, con The Voice pues, bueno, The Voice es de Amazon sí. eh, Netflix, ¿cuál estaba haciendo eh, Netflix? Ver, bueno, hay muchas ¿viste? adaptaciones de cómics que no son de superhéroes per se o que no son mainstream comercial sí que son un poco más independientes hay una serie en Netflix que se llama The End of the Fucking World que sí. es, una, es una adaptación de un cómic ultra indie este, a, a Scott Pilgrim, por ejemplo Scott Pilgrim a mí me parece mejor la película Me parece muchísimo mejor la película que el cómic eh, Scott Pilgrim vs. Versus, versus the World es
1: Ese no un, lo tengo.
5: Es un cómic que es una especie de Amerimanga Que la rompió, obviamente Cuando salió el cómic, la rompió Y bueno, hicieron la película Y la película, gracias a Thor Que cae en manos de este director Es y que le da una vuelta de rosca que es interesantísima. Y, y justamente hace eso, el tipo, y dice, ah, bueno, listo. Ustedes pueden jugar con estas cosas del lenguaje literario, pero bueno, yo voy a usar cosas del lenguaje mío, del cine, para hacer algo mejor. Y realmente lo hizo. Scott Pilgrim es muy superior al, al cómic en mo- muchas cosas. Eh, okay. está, ay, estaba por tirar otra, pero me, me olvidé. No pasa nada. No, por, no, por
1: contame, contame, <risa> contame esto. ¿Qué pensó tu familia cuando dijiste mamá, papá, eh, me voy a ser dibujante?
5: No, en mi caso nunca nunca se dijo, digamos, la frase, digamos la, 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 esa frase, porque siempre estuvo ahí implícita, digamos, o sea, yo estoy dibujando todo el día desde que pude agarrar un lápiz, digamos, o sea, no... no no hubo hubo sí por ejemplo en, en el secundario de decir bueno a ver qué voy a estudiar cuando termine de, de, de el colegio eh, mi viejo abogado y obviamente siempre insistiendo en que alguien tenía que heredar el kiosco uh-huh. pero el viejo ultra comiquero ultra lector eh, comprándome regalándome sus fierros escorpios intervalos wow. D'Artagnan este, y todo, y todo esto, que todavía lo tengo, Interval, ¿verdad? las veces que, las intervalos, sí. Están destruidas las veces que las he visto. Y después comprándome, eso, comprándome cómics, viste, superhéroes cuando chicos chico, y después viste, y uno ya va, va viendo. Eh, siempre alimentándome las ganas, digamos, de eso, de, 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 la historieta, porque siempre fue para ese lado, más que porque uno Puede dibujar, puede ser ilustrador, puede ser dibujante publicitario, puede ser un dibujante, puede ser arquitecto, puede ser diseñador industrial, puede ser diseñador tatuador, puede ser dibujante, ilustrador, muralista. Se especializa en... O sea, puede ser un dibujante de cualquier otra cosa distinta. Yo me veo como que me tiré siempre para el lado histórico, Siempre estuve leyendo un cómic y siempre estuve dibujándolo. Hasta el día de hoy. Yo me veo como que no hubo esa, esa... Se fue dando todo orgánicamente. O sea, u- obviamente en donde vivimos cuesta un poco más, remarla es durísimo y, y, y el objetivo se empieza a ver medio tarde, digamos. Pero, pero se ve
4: y, y sucede.
1: ¿Soy una persona feliz? y totalmente, si sí, calcular
5: que de eso estoy haciendo un cómic, que a mí lo que me gusta, yo estoy en este momento en mi estudio, con mi tablero gigante, rodeado de libros, de historietas, este, haciendo un, un, un cómic, dibujando un cómic, de hasta adaptado de una película, que también me encanta el cine, y eso, soy muy cinéfilo, somos muy cinéfilos en casa también, eh, no puedo pedir más, <risas> En en enero se se publicó en esta editorial, Begemot, publicó un cómic que salió previamente, que se puede conseguir acá en Argentina, editado por Editorial Deriva, una editorial cordobesa, llevada por Atos Pastores, el cómic se llama 2020, salió en Estados Unidos y vendió 2.000 copias, ponele. Y yo, viste, el editor me dice, vendió 1.881 copias, y yo, guau, wow", le digo así, con mayúscula Dice, nada no, bueno, pero nosotros vendemos entre 3.500 y 4.000 copias, dice un autor que no sé cuál. Y digo, hermano, soy sudaca publicando un cómic, obra propia, porque ha escrito y dibujado por mí, de algo que yo hice porque se me cantó en Estados Unidos, y vendiendo eso, que acá no es ni la tirada. Eso está, ¿sabes? Yo soy feliz,
1: ¿entendés? Claro. Bueno, Hermoso, sí, 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 Nico, ahí. te agradezco un montón tu tiempo. Eh, esto es Adona palabras. Estamos hablando con Nico Brondo, un dibujante. Gracias
5: siempre, Uli, por estar ahí al pie del cañón.
1: Te quiero mucho. Yo más.
5: Yo más. <risas> y y escúchame, eh, gracias de vuelta. Perdón por, por la, colgarme hablando. <risas> no pasa nada. Si este,
1: justamente este es un espacio para charlar y escucharnos y dejar que el otro hable. Así que ese es mi fin.
5: De una, de una. Gracias, y Mil millones de gracias.
1: Te mando un abrazo.
5: Te mando otro gigante para vos.
1: Chao, papá. Hasta luego. Chao, chao. Soy...
7: que he conocido soy la fotografía de un
3: ¡Suscríbete al canal!
1: Residente y visitante se despachan con una super canción de un álbum que se llamó Entren lo que quieran, de 2011. La canción se llama Latinoamérica y es un clásico nuevo de este pop latino. El grupo señaló que se inspiró en Mercedes Sosa y según ellos este es el tema más importante de su carrera. Latinoamérica suena en Aduana de
0: Palabras. Aduana de Palabras. El sábado es para escuchar.
1: aquí la tercera entrega de Aduana de Palabras. Mi nombre sigue siendo Ulises Oso Lozano. Y junto a él Rodríguez producimos este hermoso segmento. José Ávila asiste con la música. Las cortinas siguen siendo del bueno de Chris Joss. Hoy en WhatsApp estuvo el humorista Gabriel Maracini. Pablo Chiner nos pone al aire. Eugenio Cejas nos graba. Sole Winter nos informa. Y todo lo que escuchás aquí es Aduana de Palabras, que hoy llegó a su fin.
8: Chulín. este es un paso de que todo te resbale y yo a punto de decir lo que no soy